0: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo está mi hermosa iglesia, gracia y fe? Yo, pues, muy bien, extrañándolos. Este, de verdad que yo ya sabía que tenía un lazo muy fuerte con la iglesia, pero déjenme contarles que desde el momento en que me enteré que íbamos a hacer este viaje, empezó pues, un proceso algo doloroso por cuestión de desprenderme de la iglesia, y me di cuenta que Dios ha hecho algo tan, pues, tan bonito en mi corazón donde es, son parte de mi vida, realmente ustedes este, ya forman parte pues de mí, y los extraño mucho, este, y aunque no estoy ahí físicamente reunida con ustedes, quiero que sepan que con mi corazón y con mi espíritu lo estoy que están en mis oraciones y que yo espero que estén pasando un muy buen tiempo reuniéndose. También este aprovecho pues para felicitar a los que se están congregando, los que cada miércoles y cada domingo están ahí con, con sus hermanos. Muchas, muchas felicidades. De verdad que no toda la gente tiene esa madurez ni tampoco tiene ese enfoque. Y el enfoque real de congregarnos pues, es Cristo Jesús. Y en segundo término, pues está también eh, tener comunión con, con nuestros hermanos. Entonces, pues les mando un abrazo muy fuerte a los que lo han estado haciendo porque eso dice la palabra que debemos de hacer. Y es muy enfática al decir que no, que no debemos dejar de, de congregarnos. Y qué bueno que ustedes están ahí. También este, quiero felicitar a todos los que están involucrados en la organización de las reuniones de, de miércoles y de domingos y de todo lo demás que se está llevando a cabo en la iglesia. Gracias a ustedes es que nosotros podemos tomarnos un tiempo. De verdad, los amo. No quiero mencionar el nombre de nadie por cuestiones de tiempo y también por cuestiones de no dejar a nadie fuera. Eh, la memoria puede fallarme, pero en su momento ya de una manera formal daremos a conocer toda, a todas las personas que han estado involucradas en que esto se lleve a cabo sin que nosotros tengamos que estar físicamente ahí eso me hace tan, tan feliz y déjenme decirles que, que el motivo por el cual este, para mí era difícil desprenderme de la iglesia no era porque yo no confiara. Había gente que me decía, Sofía, es que descansa en Dios y yo realmente no es que yo esté desconfiando. Es, me siento tan bendecida de tener gente tan capacitada por el Espíritu Santo para llevar a cabo su obra. Puedo ver a esas personas con un llamado, puedo verlas ungidas, puedo ver, verlas que están llenas de fuego con ese compromiso que es tan importante para la obra de Dios, y eso no me mortifica ni en lo más mínimo, eh, sino todo lo contrario, me siento muy, muy bendecida de que sea así, eh, sino más bien es, como les decía, es, es un lazo que, que se forma, es un lazo que, que Dios te da, parecido a, a los hijos, parecido al que tienes con, con tu familia, y, y realmente a mí me gusta ir a la iglesia, realmente yo gozo este, cada reunión, para mí no es una carga tener que estar en la iglesia, es todo lo contrario. A mí me gusta, entonces haz de cuenta que si, si me dicen que un mes no voy a ir a la iglesia, pues es eh, me quitan algo que me gusta hacer, me, gust, me quitan algo que realmente disfruto. Yo los disfruto a todos ustedes, me encanta verlos, me encanta ver lo que Dios hace en, en cada reunión y esa era la parte dolorosa que pues sabía que yo iba a extrañarlos. Este, pero bueno, hubieron dos personas importantes que Dios usó, y cada uno en su momento me dieron la misma palabra, ninguna de las dos supo que, que lo habían repetido, por eso supe que Dios me lo estaba confirmando. Y, y estas dos personas me dijeron, este, Sofía, este es un regalo de Dios, este viaje es un regalo de Dios y debes disfrutarlo. Así que la primera vez que lo escuché dije, sí, es verdad, pero la segunda vez que lo escuché dije, ya, es Dios que... Que, que me está confirmando y que me quiere hacer entender. Entonces, bueno, pues ya con todo este preámbulo que me aventé, vámonos directamente a la palabra. Y si este, lo recuerdan, la última vez que, que estuve ahí compartiendo este, en gracia y fe, pues les hablé sobre las tres claves para vencer, para tener eh, victoria sobre el enemigo. ¿Lo recuerdan? A ver, levante la mano. ¿Quién se acuerda de ese mensaje? A ver, a ver, a ver, sé que tengo que darles tiempo porque siempre están medio chiviados, pero bueno, ya levantaron su mano algunos, muy bien, qué bueno que lo recuerdan. Y esa vez el mensaje yo, ay, espero no estar muy, a ver, creo que ahí se ve mejor. Este... En esa ocasión, les digo, les hablé de las tres claves para la victoria sobre, sobre Satanás. Y me basé en el versículo que está en Apocalipsis 12:11 y dice Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de, del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pues hoy quiero centrarme en la clave número 2 y que es la palabra de tu testimonio. Así que el título de mi mensaje es El Poder de Tu Testimonio. Entonces, el primer punto que quiero eh, platicar contigo es que si tú eres cristiano, definitivamente tú tienes un testimonio. Todos lo tenemos. La historia de cómo llegó Cristo a, a tu vida y te cambió es la evidencia indiscutible del poder del Evangelio. Por lo tanto, eh, es necesario que nosotros tengamos siempre presente que tenemos un testimonio. Tú no eres lo que tú eras antes de llegar a Cristo antes en tu viejo hombre o en tu, en tu antigua naturaleza, pues tú estabas atrapado en el pecado, tú no tenías una relación con Dios, sin embargo ahora que Cristo eh, vive en ti, pues tú tienes una relación con Dios en la cual tú lo oyes, en la cual tú puedes hablar con Él y te ha dado poder, te ha dado el poder sobre, sobre el pecado y pues te ha dado muchas otras bendiciones espirituales que antes no tenías. Así que definitivamente... Si eres cristiano, tú tienes un testimonio. Ahora, si tú dices, este, pues yo siento que no, que soy exactamente la misma persona desde que, desde que yo me nombro cristiano a la fecha, realmente yo no, no, no he experimentado así cambios poderosos, pues yo te aconsejo que tú te asegures de tu salvación, porque una vez que nosotros hemos recibido a Cristo, tiene que haber evidencia. Tiene que haber algo diferente eh, eh, en nosotros, este, que, que, que muestra el poder, como te decía, que hay en el Evangelio. Y es algo, Iglesia, de lo cual no debemos callarnos. Eh, Pablo dijo en Romanos 1.16, Romanos 1.16, por si se los están proyectando ahí en la, en la pantalla. Pues Pablo les dijo a ellos, les dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, eh, el poder de, de nuestro testimonio da a conocer ese poder que hay en el, en el Evangelio y que ese poder es, es para salvar. Okay? Entonces, es tan importante dar a conocer nuestro testimonio porque a través de él es que las personas pueden identificarse y a través de él es que pueden notar el poder que hay en el, en el evangelio, el poder que hay en esas buenas noticias de que Cristo murió por nosotros. Entonces, como te decía, con todo respeto, si tú crees que no tienes un testimonio, pues yo te, te pido que te asegures de que tú eres salvo. Y otra cosa, eh, también déjame decirte que si tú estás bien seguro de que eres salvo, pues también con mucho respeto, yo te, te este, si, si crees que tú no tienes un testimonio a pesar de, de ser cristiano, Quiero decirte que estás equivocado. Ese es el punto al que quiero llegar. Estás equivocado porque todos, todos, todos hemos experimentado el poder de Dios. Hay una, hay una como una creencia dentro del cristianismo, este, que hay unos testimonios que son más poderosos que otros testimonios. Déjame decirte que los testimonios son igual de poderosos. ¿Por qué? Yo te voy a ir llevando, pero, pero es como el pecado. No es en sí que un pecado, sea más grande o sea más chico que otro pecado. Sabemos que los pecados, todos fueron, fueron pagados por Cristo Jesús. De igual manera, nuestro testimonio carga el mismo poder, porque en realidad todos necesitábamos salvación. Y como te digo, ahorita te voy a ir llevando, llevando en eso a eso, perdón pero eh, tú tienes un testimonio. Y, y si ahora en este momento tú estás pensando y estás diciendo, a ver, pues, ¿cuál sería mi testimonio? Mira, yo te voy a dar tres puntos prácticos en los que tú puedes tener como eso más claro dentro de tu mente y dentro de tu corazón. Y te voy a dar tres puntos que tú puedes escribir. Si no te gusta escribir, como quieras, escríbelo. Y son tres puntos. El primero, escribe cómo era tu vida antes de Cristo. Haz, una, haz memoria y escribe cómo era tu vida, cómo te sentías, este, cómo eran las decisiones que tomabas cómo era tu manera de pensar, escribe cómo era tu vida antes de Cristo. Después, número dos, explica cómo te convertiste en cristiano, cómo es que Cristo llegó a tu vida, cómo es que lo conociste, quién te lo presentó, qué te orilló a eso, o qué fue lo que te trajo luz. Escribe cómo te convertiste. Y luego, en el punto número tres, pues describe la vida que tú has llevado a partir del momento en que conociste a Cristo Jesús. Y, y escribe eso y vas a, vas a ver que incluso va a ser poder para ti, te, te, va, te va a ministrar, te va, te va a hablar. Así que recuerda que todos tenemos un testimonio y es mucho más poderoso y es mucho más impactante y más efectivo que otras cosas que los cristianos a veces tratamos de utilizar como herramientas para, para evangelizar a las personas. Este es, es mucho más poderoso que usar una playera, que, que pegarle una calcomanía a tu carro, que te vean que vas a la iglesia, que subir versículos a las redes sociales. Eh, lo que tú puedes hablar sobre la experiencia que tienes desde que tú recibiste a Cristo Jesús impacta más vidas y, y es y como te decía yo, es es una herramienta mucho más efectiva escucharlo de tu propia boca. Entonces, si tú eres una persona que, que piensas que la gente va a llegar a Cristo porque te ven que vas a la iglesia, porque este, haces buenas obras, mira, déjame decirte que va a llegar el momento en que tú vas a tener que abrir tu boca y debes de estar preparado. Siempre debemos de estar preparados. La Biblia habla de que debemos de tener respuestas para el mundo. Debemos de estar listos para hablar de él y no te hablo de que tú te vayas a convertir en un predicador de que Dios te vaya a poner un micrófono en tus manos pero Dios sí puede ponerte en situaciones donde él quiere que tú hables, donde el Espíritu Santo te va a decir habla de lo que yo he hecho en tu vida, testifica acerca de lo que, de lo que yo he construido en ti, de lo que he transformado en ti porque eso va a ministrar a otras personas, entonces Da a conocer las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, da a conocer las sanidades, si Él te ha liberado de algo, si tú tenías un vicio y ahora este, no lo tienes, Él te lo quitó, si a lo mejor tú cargabas con una falta de perdón y Dios te liberó de eso ayudándote a perdonar, habla sobre eso, habla sobre cómo tu carácter ha cambiado, a lo mejor antes eras tímido o eras muy temeroso o a lo mejor eras de los que no sabían estar solos, o tal vez eras muy iracundo, muy enojón, muy descontrolado, o a lo mejor eras muy amargado, o ansioso, o depresivo, o eras de los que no dormían, o eras muy agarrado con el dinero, y ahora eres generoso, ahora duermes bien, ahora vives en salud, este, ahora has experimentado el poder que hay en la autoridad que Cristo Jesús nos, nos da, y tú puedes hablar sobre cómo eh, has comenzado a, a a, a reprender cosas en tu vida y cómo eso te, te mantiene libre del, de, del mal. Eh, puedes hablar de cómo antes estabas clavado en una religión, anclado en eso y cómo ahora tienes una relación, como te decía yo al principio, de cómo a lo mejor antes tú creías en una religión, pero ahora realmente conoces al Espíritu Santo, ahora lo oyes, ahora Él te da instrucciones específicas de, de todo eso, sabes que el mundo tiene hambre de, los, de lo sobrenatural, así que no omitas ningún detalle a la hora de dar tu testimonio a la hora de platicar con la gente de lo que Dios ha hecho con tu vida. No creas que te vas a ver raro y en realidad si te ves raro, ¿qué importa? La verdad es que el mundo se ve súper raro y dice, dice cosas muy raras y, y tienen la, la seguridad de hacerlo, ¿por qué vamos a callarnos nosotros? No tengas temor, no omitas cosas. A veces la gente... Incluso quiero omitir como decir eh, ciertas instrucciones que Dios les, les dio o, o cosas sobrenaturales, experiencias sobrenaturales que, que han tenido. Digo, todo se, se habla guiado por el Espíritu Santo con la prudencia este, necesaria, ¿verdad? Pero no escondas, eso es lo que te quiero dar a, a, a entender, o sea, no escondas lo que Dios ha hecho en tu vida. Si alguien habla de, de sanidad, tú puedes decir, ¿sabes que a mí Dios me sanó? O sea, yo había ido con tantos médicos y, y Dios me, me sanó. ¿Sabes que yo era de las que batallaban bastante para perdonar? Era, era muy ofendible, era muy sensible y ahora no, ahora no siento. O sea, Dios hizo algo en mi corazón. Todas esas cosas es necesario que las demos a conocer, tú puedes hablar de que antes no tenías propósito, de cómo ahora cada día vives sabiendo para qué naciste, todo eso le va a hablar al, al mundo, habla de cómo antes eras envidioso, de cómo, de cómo antes solo pensabas en ti, de cómo Dios te ha cambiado ahora a pensar en las demás personas que incluso tú sirves a Dios con alegría, con esmero, porque estás tan agradecido por lo que Dios ha hecho eh, en tu vida y de cómo Dios cambió tu corazón cuando antes solo pensabas en ti, ahora quieres dar. Todo eso es importante. Es importante porque hay poder en nuestro testimonio para evangelizar y como vimos en, a en Apocalipsis, hay poder en la palabra de nuestro testimonio para vencer al enemigo, para vivir en victoria. Porque como yo te dije la vez pasada, eso no va a callar porque es la evidencia de que Dios es real. Entonces, a lo mejor tú piensas que tú no tienes un testimonio poderoso y con esto yo también a veces me topo dentro del, del cuerpo de Cristo, que hay gente que juzga los testimonios y, por ejemplo, podemos decir, ay, es que el testimonio de tal persona es muy poderoso, pero el testimonio de esta persona, no, pues no, realmente no, no, tiene, tanto, no tiene tanto poder porque, este... No, no estaba tan perdido como esta persona. Y podemos tener ese concepto equivocado de que no tenemos un testimonio porque Dios no nos sacó de la prostitución o porque Dios no nos sacó de las drogas o porque Dios este, no me sacó de, del alcoholismo y, y por lo tanto yo no tengo un testimonio como yo les he compartido antes, yo no tengo ese testimonio. Yo nunca fui dada el vino, nunca me llamó la atención, hasta la fecha no me llama la atención, nunca me llamó la atención fumar, nunca me llamó la atención vivir la vida loca como la vive el mundo. Este, por mi carácter, por lo que tú quieras, siempre consideré que era, que era para gente débil. Te hablo de mi manera de pensar antes de Cristo y yo decía, la gente que toma, la gente que fuma es gente débil. Entonces, yo así lo veía y realmente no, no me llamaba la atención. Sin, sin embargo, yo estaba igual de perdida que los que tomaban. Yo no tenía salvación. Yo no tenía una relación con Dios. Yo no conocía a Dios y tenía muchos defectos y tenía otro sinfín de debilidades. Y todos tenemos cosas de las cuales pudiéramos avergonzarnos sobre nuestro pasado. Todos necesitábamos a Cristo. Entonces, no hay testimonio grande, ni testimonio chico, ni el tuyo más o menos, porque entonces estamos desvalorando la sangre de Cristo y estamos desvalorando su sacrificio. Eh, la vez pasada también platicando con Abraham, me decía, es que a veces la gente puede pensar que yo no tengo testimonio y yo le dije, ¿sabes qué, hijo? O sea, estábamos platicando y realmente yo pienso que la gente que no pisó fondo y recibe a Cristo y entiende que de él viene la salvación... Realmente ese tipo de testimonios se, se me hacen fuertísimos. ¿Por qué? Porque no hubo necesidad de que tú sufrieras a tal grado para que entonces sí gritaras y clamaras por un auxilio, sino que muestra que, que el corazón estaba listo para Dios sin tener que llegar a un pecado con consecuencias graves. Entonces todos, todos, todos tenemos testimonio porque todos estábamos perdidos todos íbamos directo al matadero. Todos estábamos atrapados por el pecado, como tú lo llames. Así que reflexiona sobre tu testimonio. Y como te decía, escríbelo porque es poder. Es poder, iglesia, para vencer y sobre todo también para evangelizar. Quiero darte algunos ejemplos de testimonios de gente diferente que viene en la Biblia. Pablo, en Hechos 22, está bastante largo. Pero aquí Pablo está describiendo su, su, su testimonio, o sea, le está hablando a, a, los, a los romanos y les está diciendo, ¿saben qué? Eh, es eh, Romanos 22, si se los pone por ahí desde el versículo 1, y dice, hermanos y padres, oigan ahora mi defensa ante ustedes. Cuando oyeron que Pablo les hablaba en lengua hebrea, guardaron aún mayor silencio. Entonces él les dijo, y esta es la parte donde él relata ese encuentro que tuvo con Dios, con Cristo, dice, «Soy un hombre judío nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, en la estricta observancia de la ley de nuestros padres, siendo celoso de Dios como lo son todos ustedes hoy. Yo perseguí este camino, hablando de Jesús, hasta la muerte, tomando presos y entregando en las cárceles a hombres y también a mujeres». Dice, como aún el sumo sacerdote es mi testigo y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para tener presos, eh, para traer presos a Jerusalén y los que estaban ahí, pero que fueran castigados. O sea, él habla de cómo él anduvo persiguiendo a los cristianos y cómo quería este, castigarlos. Dice, pero me sucedió que cuando iba para, para Damasco, como a mediodía. Es cuando de repente vio un resplandor, esa, gra esa gran luz del cielo. Dice, y yo caí al suelo y una voz que me decía, y escuchó una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces yo respondí, ¿Quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. A la verdad, los que estaban contigo, a la verdad, los que estaban conmigo vieron la luz, dice Pablo. Pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Yo dije, ¿Qué haré, Señor? Y al Señor y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y ahí se te dirá todo lo que te está ordenado hacer. Entonces aquí Pablo está relatando su testimonio. Aquí sigue, este, aquí continúa, tú lo puedes leer y eso es lo que está haciendo él. Él está hablando sobre ese encuentro sobrenatural que tuvo con Jesús y cómo a partir de ahí su vida fue transformada y cómo a partir de ahí, de ahí él fue, él creyó, en Jesús, después de que él perseguía a cristianos, después de que él estaba celoso de la religión, celoso del judaísmo y veía a los, a los cristianos como, como enemigos, los veía como este, falsos y, y cómo después de este encuentro él se convirtió a Cristo Jesús. También podemos leer sobre la mujer samaritana. Eh, la historia de esta mujer está en Juan capítulo 4 y después de este encuentro que ella tiene con Jesús, en el versículo 39, Juan 4, versículo 39, eh, nos habla de cómo ella regresa después de que fue por el agua, regresa a, con su pueblo y dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, hablando de Jesús, creyeron en Jesús a causa de la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Aquí ella les dio testimonio, les dijo, ¿saben qué todo lo que yo he hecho, o sea, toda la vida que yo he llevado, Jesús me la acaba de decir? Y aquí dice que como muchos de los samaritanos de esa ciudad creyeron en Jesús a causa de la palabra de la mujer que daba testimonio. Esta mujer estaba evangelizando con su testimonio. Como te dije, tú no tienes que estar en un púlpito para evangelizar. Tú no tienes que organizar una campaña evangelística para que Dios te use. Tú no tienes que ir a un instituto para que Dios te use. Tú no tienes que eh, esperar una invitación de una iglesia o, o de un discipulado o, o de cualquier ministerio formal para que tú des tu testimonio. El testimonio es poder. Es el evangelio, ¿sí? Es el evangelio con evidencia y, y está en tu corazón y está en tu boca. Y aquí ya vemos dos testimonios diferentes. Pablo era una persona íntegra, una persona casi perfecta, una persona que cumplía la ley al pie de la letra. Era un hombre recto, un hombre que amaba a Dios a través de la religión, pero era un hombre que buscaba agradar a Dios eh, como él dice, era fariseo de fariseos, criado a los pies de Gamaliel, que era el mejor de los fariseos, tenía la, la mejor educación religiosa, y él buscaba con todo su corazón, la intención de Pablo era agradar a Dios, la intención de Pablo era estar bien con él, o sea, él no andaba en pecado, como el pecado que nosotros conocemos, sin embargo, él estaba perdido, sí pero a lo mejor tú dices, este no, pues, eh, tú conoces hoy una persona así que dices, tu nombre es bien portadito, es bien bueno, no le hace daño a nadie, mira, si acaso de las cosas que tiene celo es de Dios, o sea, él defiende las cosas de Dios, pero es una persona que, que es buena, entonces esa persona también necesita salvación, tú necesitas hablarles a todos, Pablo fue salvo, Pablo necesitaba ser salvo, a pesar de que él tenía... Toda la información que se necesitaba de Dios, hasta ese tiempo él la tenía, pero eso no lo salvó. Y su, y su vida, como te digo, era una vida ejemplar. En cambio, la mujer samaritana, ella sí vivía la vida loca. Ella, Jesús le dijo, pues tú has tenido cinco maridos y con el que ahorita estás, ni siquiera es tu marido. Ella era el otro lado de la moneda de Pablo. También vemos, de, podemos leer en Lucas 8, versículos 38 al 39, y ahí habla sobre... El, el, el endemoniado cuando Jesús va con este gadareno y él lo libera y, y, y le sacó todas esas legiones le sacó todos esos demonios que traía y este hombre en agradecimiento a Cristo Jesús a lo que hizo en ese momento por él pues aquí podemos leer en Lucas 8 38-39 dice el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que lo dejara estar con él cuando Jesús parte de ahí eh, él se va y, y, y este hombre le ruega. Aquí la palabra de Dios dice que le ruega, le dice déjame ir contigo. ¿Cuántas veces nosotros, no sé si en algún momento tú, le has rogado a Dios y dices, déjame servirte, déjame estar en tal ministerio, yo te ruego Señor, yo quiero servirte ahí, yo quiero estar a, ahí, yo quiero estar con, con Cash Luna, yo quiero que tú me uses en Hilson, yo quiero que tú me uses en Betel, yo, Señor úsame, llévame contigo a ese, a ese lugar, yo me voy a entregar por completo, y aquí el gadareno le dice llévame contigo, te ruego que me dejes ir contigo, de estar contigo cerca para ayudarte en el ministerio, pero Jesús le responde y le dice, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Dios lo mandó a su lugar, a su casa, a su familia, con sus conocidos. Yo te he platicado cuando Dios nos llamó al pastorado, yo le decía, Señor, por favor, que sea en otra ciudad. Yo le rogaba, le decía, en otra ciudad, Señor, aquí no, aquí la gente me conoce, yo no... Mmm, Va a ser todo más fácil en un lugar donde nadie me conozca. Y yo me acuerdo que yo le decía a Dios, sería súper bueno, o sea, que tú nos cambiaras de ciudad y ahí tú empezaras una iglesia. Siempre uno tiene las mejores ideas, ¿verdad? Pero, pero Dios quería usarme aquí, precisamente aquí. Y eso es lo que Él le dice a este gadareno. Le dice, quédate, vete a tu casa y proclama en esta ciudad, le dice en toda la ciudad, cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Y dice la palabra que entonces él se fue a toda la ciudad y eh, habló de cómo Jesús había hecho cosas por él. ¿Okay? Entonces, en 1 de Pedro 2.9 dice que Dios, eh, Pedro habla de cómo Dios nos escogió y nos hizo ese linaje escogido, nos hizo ese pueblo santo, ¿para qué? Dice que para anunciar las virtudes de aquel que que nos trasladó de tinieblas a luz. Nosotros estamos llamados, iglesia, a dar a conocer las virtudes y el poder de Dios. Otra cosa que quiero decirte es que mantengas siempre tu testimonio actualizado. No te quedes allá donde Dios hizo algo por ti hace 20 años. Siempre avanza, siempre habla de lo que Dios está haciendo contigo. Siempre mantente presente en lo que Dios Está cambiando, transformándote, nunca te quedes atrás. Eso es bien importante, iglesia. Así como le das la actualización a tu teléfono, actualízate en tu testimonio. No olvides de dónde Dios te sacó. Eso nunca lo vamos a olvidar, pero vamos a recordar y a mantenernos presentes: a ver qué me está hablando Dios hoy, qué me cambió hoy, qué me transformó hoy, de qué me sanó hoy, de qué hizo conmigo hoy, cómo cambió mi manera de pensar hoy. Eso es importante. Y ya por último quiero decirte que lo más maravilloso de esto, lo más poderoso es como en esta canción que cantamos de mi testimonio, este es mi testimonio de salvación que dice que, que vivo estoy, este es mi testimonio que vivo estoy, eso me encanta, se me hace tan poderoso porque... Fuera de todas las obras que Dios ha hecho con nosotros aquí en la tierra, la sanidad la las liberaciones, hay algo más grandioso que es nuestra salvación, que es la vida eterna y nada de este mundo puede competir con eso, nada de este mundo te regala una vida que es para siempre, hemos sido salvos de la muerte y nuestro mayor testimonio que podemos decirles a los demás, a lo mejor otros tienen sanidades, a lo mejor otros tienen prosperidad, a lo mejor otros tienen éxito, pero pregúntale si tienen vida eterna, porque tú sí la tienes, ¿ok? Entonces, eh, ya nada más te voy a leer Lucas capítulo 10, versículos 17 al 20. Y aquí Jesús había mandado a 70 eh, discípulos de dos en dos a que sanaran, a que liberaran a las personas. Y cuando ellos vuelven, le dicen, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Eh, volvieron con un gozo. Y, y Jesús les dice, ¿sabes qué? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y yo te he dado potestad para olvidar serpientes, escorpiones y, todo, y sobre toda fuerza del enemigo. Yo te he dado autoridad. Y, y, yo, y, y yo te he prometido que nada te va a dañar. Dice: Pero no te regocijes de que los espíritus se te sujetan, sino regocíjate de que tu nombre está escrito en los cielos. Y hoy, gracia y fe, yo te digo: regocíjate en tu testimonio de salvación. Regocíjate en que tú eres salvo, en que tienes vida eterna, en que, has sido, en que te ha rescatado de la muerte, de la separación eterna de Dios, y testifica sobre esa vida eterna, testifica que tú tienes una vida eh, plena y que tienes una vida por siempre con Cristo Jesús, porque con, contra eso, créeme que ninguna religión, que ninguna creencia, puede competir nosotros los cristianos tenemos vida eterna y solamente proviene por medio de Cristo Jesús eso es lo máximo de nuestro testimonio eso es de lo cual no debemos de quedarnos callados eso es poder eso es el evangelio eso es lo que va a salvar a otras personas entonces eh, ahora va a seguir que ustedes alaben alaben a Dios con todas sus fuerzas con todo su corazón con todo lo que son por ese testimonio que tienen de salvación por esa vida que tienen que hoy estamos vivos y que el día que dejemos este cuerpo va a ser ganancia porque para nosotros el morir es ganancia porque vamos a vivir eternamente con Cristo Jesús por siempre y para siempre eh, ya para terminar si tú no has recibido a Cristo no estás seguro de esa salvación de la cual yo te hablé hoy de esa vida eterna yo quiero que tú ores conmigo yo, yo voy a hacer la oración y tú la puedes repetir después de mí por favor iglesia vamos todos a orar con voz fuerte esta oración que simplemente es confesar lo que ya hemos creído la oración en sí no te salva lo que te salva es la fe que tú tienes en Cristo Jesús ¿ok? entonces vamos a orar Jesús di conmigo Jesús creo en ti recibo hoy tu salvación recibo hoy esa vida eterna recibo hoy tu regalo te recibo como mi Salvador, como mi Señor. Te doy gracias por perdonar mi pecado y te doy gracias porque estaré siempre contigo. Te amo, Jesús. Pues iglesia, gocense, disfruten que están ahí, alaben como les dije a Dios con todas sus fuerzas. Los amo, los extraño y muy pronto nos vemos por allá. Abrazos y besos a todos. Bye.